0: SRF Virus KOMPASS Hey, ich wollte rasch ein paar Sachen von dir wissen. Was ist deiner Meinung nach die angenehmste Art zum Sterben? Willst du lieber mal kremiert werden oder im eine Und was kommt eigentlich nach dem Tod? Ich muss zugeben, dass es mir ziemlich schwer fällt, dich so persönliches Zeug zu fragen. Einerseits will ich mich selber überhaupt nicht gerne mit dem Sterben auseinandersetzen. Andererseits will es doch irgendwie nach wie vor so ist, dass sich das nicht gehört. Also über die Sterblichkeit des Menschen zu reden. Fakt ist aber, jeder von uns muss mal gehen und wegen Corona ist das Thema auch präsenter denn je. Und so wie es aussieht, findet da langsam aber sicher ein grundsätzliches Umdenken statt. In der Literatur und der Kunst setzen sich immer mehr junge Leute mit dem Tod auseinander. Und auch im Allgemeinen spüre ich persönlich eine wachsende Offenheit gegenüber dem Thema. Ich gehe sogar so weit und sage: Nach der Enttabuisierung von Sachen wie der psychischen Gesundheit oder der eigenen Sexualität traut man sich langsam aber sicher als größte von allen Fragezeichen an. Die Endlichkeit vom Lebens. Eigentlich etwas absolut Natürliches, weil der Tod einfach zum Leben dazu gehört. Aber für mich selber auch ein ziemlich grosser Brock Brocken Überwindungsarbeit, weil ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber in den 26 Jahren, was mir jetzt schon geht, habe ich so gut wie es geht Bogen um das Thema gemacht. Und wenn es dann doch einmal um ist oder ich mich damit befasse, wird es mir ziemlich schnell flau im Magen. Darum hat für diesen Beitrag ein paar Runden mehr gebraucht, bis ich mir zutraut habe, etwas zu der Enttabuisierung vom Todes zu machen. Aber es ist wichtig und auch schon längst überfällig. weil eigentlich ist es doch völlig komisch, dass der Tod bei uns derart stiefmütterlich behandelt wird. Darum möchte ich dir in dieser Folge zwei sehr spannende und inspirierende Frauen vorstellen, die ich während meiner Recherche entdeckt habe und aktiv zu der Enttapuisierung beitrage. Zum einen ist das die Kulturschaffende Andrea Keller, die zusammen mit zwei Kollegen ein Mitmachfestival rund um den Tod plant.
1: Ich möchte nicht von etwas, wo so klar ist, dass ein Kunde unvorbereitet getroffen wird. Das ist völlig hirnrissig.
0: Und zum anderen ist das Zara Buchmann.
1: Für mich ist
2: die Auseinandersetzung
1: mit meiner Sterblichkeit
2: und dem Tod eine extreme Bereicherung. Und ich persönlich ich glaube, dass das für andere Menschen auch
0: gilt. Sie schafft zwar bei der SBB, setzt sich in ihrer Freizeit aber viel und gern mit dem Sterben auseinander und veranstaltet sogenannte «Death-Cafés». Was das genau ist, gehört später noch. Aber vereinfacht gesagt, ist es ein kaffee rund um den Tod. Und damit heiße ich dich herzlich willkommen zum Kompass von SRF-Virus. Deine Hintergrundsendung, wo wir über Sachen reden, die zu wenig beachtet oder gern unter den Teppich gekehrt werden. Ich bin mir und mit mir, Jan Gross.
1: SRF-Virus,
0: KOMPASS. Der Tod bekommt ein Festival. Ich habe nicht schlecht gestaunt, als ich zum ersten Mal auf den Satz gestoßen bin. Er steht in grossen und fetten schwarzen Buchstaben auf der Website von Hallo Tod. Hallo Tod, das ist das Baby von Andrea Keller und ihren beiden Kollegen Patrick Bolle und Paolo Monaco, die zu dritten unter dem Namen Kulturbande unterwegs sind. Meine Neugier haben es nur schon mit dem Titel geweckt. Ich meine, Hallo und Tod sind ja sich schon puri Gegensätze. Und darum habe ich mit Andrea in der Roten Fabrik aufs Kaffee abgemacht, um finde, was es mit Hallo Tod genau auf sich hat. Und ziemlich schnell habe ich gemerkt, dass da vor allem öppis im Zentrum steht. Wir möchten Begegnungszone rund um den Tod schaffen.
1: Der Hallo Tod das ist im Grunde genommen einfach etwas, das ermöglicht, mal hinzuschauen, ein Thema anzuschauen, das zum Leben gehört. Und der Versuch, eine kreative Auseinandersetzung mit etwas um einzugehen, das einem allenfalls Angst macht.
0: Die Idee ist nämlich, dass Hallo Tod nächstes Jahr vom 27. bis 29. Mai stattfinden Und zwar in Form eines Festivals.
1: Der Tod der bekommt bei uns ein Festival, ein oder dreitägiges Festival im Zentrum Calder Gross. Das wird so das Herzstück sein. Und das Festival werden wir nicht alleine gestalten, sondern wir werden das eigentlich mit allen Menschen machen, die Lust haben, dann einen Beitrag zu leisten und auch eine gute Idee haben und eine stimmige Idee haben.
0: Das Festivalzentrum ist dabei das Karl der Große im Niederdorf in Zürich. Die Events sollen aber in der ganzen Stadt und auch im öffentlichen Raum stattfinden. Und das Besondere ist, dass die nicht von Andrea und ihren Kollegen aufgeleistet werden, sondern sich jeder mit eigenen Ideen und Projekten kann einbringen
1: kann. Wir haben die Vorstellung, dass es wirklich ein kreativer Zugang auf das Thema sein soll. also dass ein schöpferisches Element mit drinnen ist oder dass es auf Dialog baut. Ob jetzt aber Leute finden, äh, wir wollen eine Läsung machen zu diesem Thema oder wir haben eine Idee für etwas auch im öffentlichen Raum. Es können auch ausserhalb des Festivalzentrums Sachen stattfinden. Ob jemand findet, er will eine Gesprächsrunde organisieren oder er Bilder hat, die er will ausstellen will, das ist völlig offen.
0: Ganz einfach gesagt ist es also so. Die Kulturband stellt den Raum zur Verfügung und hilft bei der Kommunikation. Du lieferst die Idee und darfst den Programmpunkt selber umsetzen. Und Grenzen sind dabei absolut gesetzt. Die einzige Bedingung, eine intensive Auseinandersetzung mit dem Thema.
1: Es ist ja ein wahnsinnig spannendes, aber auch ein, bisschen ein, ein schwieriges Thema. Also wir wollen, dass man das auch mit einer gewissen Seriosität angeht. Was nicht bedeutet, dass alles ernst sein muss. Also es soll auch lustig sein, es soll auch frech sein. Man ähm, soll es nicht zu tot denken in dem Sinn, sondern wirklich sich auch etwas getrauen. Aber ich glaube, wir wollen wirklich spüren, dass die Menschen oder die Gruppen dahinter sich damit auseinandergesetzt haben.
0: Damit dem hallo Tod komitee nicht langweilig wird, gibt es aber trotzdem noch ein paar fixe Programmpunkte, die von ihnen auskommen. So zum Beispiel einen eigenen Podcast namens «Tod und Leben», wo sie sich mit verschiedenen Menschen über das Sterben austauschen. Oder dann auch eine ziemlich spezielle Schreibwerkstatt.
1: Zum Beispiel Schreibwerkstätten, wo man den eigenen Nachruf verfasst, mitten im Leben, das ist die Idee. Es wird Konzerte geben, wo wir sitzen. und sonst ist noch sehr vieles offen. Wir haben wie bis zum 31. Oktober den Kanal offen, um Ideen einreichen und Lässt uns überraschen und ich versuche auch vorher gar noch nicht zu fest reinzuschauen, sondern nachher so die geballte Menge mir irgendwie aufzutischen. Und dann müssen wir das sortieren, schauen, was möglich ist, wie so ein Name vorbeikommt.
0: Du hast es gehört. Bis am 31. Oktober kannst du dich noch mit deiner Idee melden. Und zwar online auf www.hallo-tod.com. Natürlich darfst du aber auch einfach am Festival selber teilnehmen und schauen, was da im Mai 2021 alles passiert. Willkommen sind alle von jung bis
1: alt. Als Hauptzielpublikum haben wir gesagt, hey, schau, wir stellen uns Menschen zu im Leben vor. Jetzt ist es gemein, man kann ja gar nicht wissen, wenn man zu im Leben ist. Und die Schwammigkeit ist aber gerade auch super. Also wir meinen damit nicht irgendwie nur Leute zwischen 40 und 50, sondern Leute, die vielleicht sich gar nicht mit dem Thema befasst haben oder wo für sich selbst das Gefühl haben, hey, ich bin noch mit drin, ich bin lebendig und ich will noch einiges reissen. Das ist ein Gefühl, es ist mir ein Gefühl.
0: Also schon mal dick in die Agenda Vom 27. bis 29. Mai 2021 wird die erste Ausgabe vom Mitmach-Festival «Hallo Tod» über die Bühne gehen. Aber wie kommt man überhaupt darauf, so etwas zu veranstalten? Weil von Mangas über Reisen bis hin zu Philosophie gibt es ja schon für ziemlich alles ein Event in der Schweiz. Aber dem Tod hat bis jetzt noch niemand wirklich ein Festival gewidmet. Für die Andrea ist seine Sitz ein Gegensatz, den sie extrem spannend findet.
1: Es ist eben ein wunderschöner Gegensatz, eben gerade dem Thema Tod, wo ja im Grunde genommen sehr traurig oder schwer dunkt. Dem so etwas Lichtes und Freudvolles an die Seite zu stellen, wie ein Festival. Oder eben das zu feiern, den Tod zu feiern. Oder zu feiern, dass wir leben. Letztlich ist das ja Hans was Heeres. Also eben, wenn wir den Tod feiern, feiern das Leben. Wenn wir das Leben feiern, ist der Tod in dem Sinne nicht wegzudenken.
0: Und ein zweiter Grund ist, dass das Projekt Hallo Tod schon zwei ältere Geschwister die hat.
1: Eben, wir sind das Dritte, Patrick Bull, der Paulo Monaco und ich. Und mit dem Paulo Monaco habe ich zum Beispiel mal ein Buch gemacht, das in der Reihe geheißen hat. Und dort haben wir auch schon ganz, ganz viel über den Tod mit drinnen gehabt. Dort ist es wie ums Innerste der Menschen Und Mit dem Patrick hatte ich ein Projekt, wo wir ein Fundbüro für Immaterials gemacht haben, wo wir die gefundenen und verlorenen Wünsche, Träume, Ideen, was auch immer, kamen, melden konnten. Das war ein Kunstprojekt, wo auch viele Leute gekommen sind, die Lebenszeit verloren haben oder was auch immer, wo das hier das Thema war.
0: Trotzdem nimmt es mich wunderbar, warum Andrea und ihre beiden Kollegen genau jetzt die Idee für so ein Festival haben. Hat da Corona eine Rolle gespielt?
1: Dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, hat nicht nur mit Corona zu tun, sondern wir sind wie in einer Gesellschaft die der im Moment, wo das ewige Leben so als Ideal da scheint oder das vermeintlich ewige Leben und das jung sind Und der Tod hat keinen natürlichen Platz mehr bei uns. Es wird zwar ständig und alle paar Minuten gestorben im Fernsehen, aber wenig von uns haben wahrscheinlich wirklich mal einen toten Mensch gesehen oder berührt oder irgendwie wirklich so einen Kontakt gehabt, so einen ganzen lebensnäher, echter Kontakt.
0: Es geht also darum, den Menschen wieder einen natürlicheren Zugang zum Thema zu ermöglichen. Und als Zweites glaubt Andrea fest daran, dass man durchaus auch an Sachen verbessern kann, wenn man sich intensiv mit dem Tod auseinandersetzt.
1: Ich sehe wie also Parallele zu sonstigen Mechanismen wie eben auch die Klimaerwärmung. Das ist irgendwie auch so ein Thema, wie ein bisschen der Tod, wo man eigentlich anschauen sollte, damit man vielleicht ein bisschen Korrektur auch beim eigenen Leben anbringt. Und irgendwie sind wir einfach in einer Wandelzeit und, und es, ich glaube, es gilt sich wieder zu schärfen und neu aufzustellen oder zu fragen, hey, was soll das eigentlich und was wollen wir eigentlich?
0: Ich frage Sie, ob auch Sie eine wachsende Offenheit gegenüber dem Tabuthema Tod gespürt und der Meinung ist, dass zurzeit ein Umdenken stattfindet. Sie überlegt kurz, nickt dann und hat sogar noch eine Begründung dafür.
1: Es gibt die Dringlichkeit, wie eine neue Sprache und neue Bilder für den Tod zu finden, weil die existierenden Bilder und die existierende Sprache, die wir in diesem Kontext haben, hat nichts mehr mit unserem Leben zu tun. Sobald es auf den Tod zugeht, ähm, greift man wieder nach Bilder oder eben auch nach, nach Wörtern, die in diesem Sinne nicht mehr gerecht werden. Und auch den heutigen Menschen, die sterben, nicht mehr gerecht werden dass da wie eine Suchbewegung in Gang ist.
0: Ziemlich ein spannender Ansatz, der aber durchaus Sinn macht. Weil wir zur Hölle soll etwas zeitgemäss anpasst werden, wenn niemand wirklich darüber redet. Darum ist es ihr Wunsch, oder besser gesagt ihre Hoffnung, dass die Premiere von «Hallo Tod» vielleicht sogar einen Stein bringt.
1: Also das ist schon auch ein Antrieb, dass man findet, hey, da gibt es wie eine Lücke, da liegt etwas brach und da können wir noch etwas erschaffen. Ich finde gerade auch die Idee vom Erschaffen in Kombination mit Tod finde ich extrem schön. Eben darum, also die kreativen Zugang, das Schöpferische dem Thema etwas Schöpferisches entgegenzusetzen, finde ich spannend und reizvoll.
0: Zum Schluss wollte ich noch etwas Persönliches von Andrea erfahren und mache darum genau das, was bis jetzt eben nicht gemacht wird. Wir reden offen über den Tod und Sterblichkeit. Weil das hat Andrea logischerweise auch schon gemacht während der Planung des Festivals. Und bei dieser ersten Auseinandersetzung hat sie feststellen, dass die ganze Thematik doch auch schöne Seiten hat.
1: Mich interessiert am Tod letztlich das Leben, weil ich glaube, er ist nicht nur so ein schreckendes Gespenst, sondern auch ein Freund, hoffentlich. Und die Vorstellung, dass er auch ein Ratgeber ist, weil er einen ermahnt, dass man da jetzt nicht endlos... Zeit hat. Die gefällt mir schon. Also, dass er wie ein bisschen dazu beiträgt, dass man ein bisschen weniger Bullshit in seinem Leben zulässt und ein bisschen weniger lang vielleicht die Sachen innebleibt, die gar nicht stimmen. Ich für mich ich möchte mir bewusst machen, wie wertvoll das ist.
0: Das ist aber nicht das Einzige, was sie am Tod fasziniert. Aus das unsichtbare Band, das uns alle verbindet, findet sie spannend. Es
1: ist egal, was du für einen kulturellen Hintergrund hast, welches Geschlecht du hast, wo du lebst, das verbindet uns alle. Und darum ist die Idee oder die Vorstellung, das auch mal miteinander zu beackern, mich natürlich. Also, das ist ja etwas, das uns zum Mensch macht, dass wir sogar gar darüber reden könnten. Und das hat ja ein wahnsinniges Potenzial. Und meistens ist es so, wenn man sich mit den schwierigen Themen, wenn man merkt, dass es betrifft uns ja alle, betrifft, dann ist es schon ein bisschen weniger schlimm.
0: Jetzt klingt Andrea schon sehr gefasst und aufgeklärt, wenn es um Sterben geht. Trotzdem sieht sie das ganze Projekt «Hallo Tod» schon auch ein bisschen als Selbsttherapie, zum Weiterkommen.
1: Ich möchte nicht von etwas, wo so klar ist, dass es Kunde unvorbereitet getroffen wird. Das ist völlig hirnrissig. Es ist doch wie das Klarste und vielleicht das Einzige wirklich Klare, dass es irgendwann wird eintreffen wird, auch bei mir. Und so zu tun, als wäre das nicht so, ist irgendwie schwierig. Und das auch gerade eben zusammen mit anderen, wo man mag, können anzugehen können und wo man auch wie verschiedene Positionen mitbekommt und auch so ein bisschen den Blick weiten finde ich irgendwie auch noch schön.
0: Aber Hand aufs Herz. Hat Andrea am Ende des Tages Schiss vor ihrem eigenen Tod oder nicht?
1: Also ich bin immer versucht zu sagen, vor meinem habe ich keine Angst, aber die Vorstellung, dass mein Vater, mein Bruder, meine Mutter, mein Partner könnten sterben, macht mir Angst. Und ich habe aber das Gefühl, gerade auch bei diesen Angst um andere, dass es am Schluss vielleicht gleich wieder ums eigene geht und um die große Überforderung mit der Situation, dass man endlich ist.
0: Und darum meint sie zum Schluss auch noch mit einem Augenzwinkern.
1: Der Tod ist eine narzisstische Krankheit, glaube ich ist eigentlich eine rechte Sau. Aber irgendwie glaube ich auch gut, dass es das gibt. Also die Vorstellung, immer zu leben, wenn das jetzt endlos wäre, die Geschichte, so schön sie im Moment auch ist, die würde mir genauso Angst machen, wenn nicht sogar noch mehr.
0: Ein partizipatives Festival rund um den Tod und eine Frau mit spannenden Ansichten, wenn es ums Sterben geht. Das Gespräch mit Andrea hat mir nicht nur gezeigt, wie überfällig die Diskussion ist, sondern eben auch, wie wichtig. Weil nur so können wir wieder einen gesunder Umgang mit dem Sterben pflegen. Und wenn man offen darüber reden kann, ist man dann auch gefasster und weniger überfordert, wenn ein Tod einen geliebten Menschen oder sogar einem selber trifft. Das ist aber nicht alles, was ich mitnehmen muss, dem Treffen. Eine Einladung gibt es vor dem Tschüss-Sagen auch noch.
1: Ähm, es steht ganz, ganz vieles auf der Webseite. Dort finden wir eigentlich alle Infos. Aber es gibt auch den kickoff off -Nah. Und meine Einladung an dich wäre, du kommst am besten auch einfach gerade dort vorbei. Dort werden wir so ein bisschen einen Einblick geben in das, was wir schon angeteiget haben oder vorhin. Und wo wir auch als Möglichkeit können bieten und wie wir uns das vorstellen. Und wir sind dort für Fragen und einfach extrem gespannt, wer kommt. Mit was für Ideen, mit was für Bemerkungen, Kommentare. Wir sind dort. Der
0: Kickoff war sozusagen der Startschuss von Hallo Tod und hat den Leuten nicht nur das Konzept des Festival näher gebracht, sondern auch die Chance um seine Eventidee gerade persönlich vor Ort zu besprechen. Er hat Ende September im Saal des karl große stattgefunden und Natürlich habe ich es nicht nehmen lassen, um dieser Einladung zu folgen und kurz vorbeizuschauen. Durch den ganzen Raum war ein schwarzer Teppich gleich, der einem so ein bisschen wie ein Rundgang an einzelnen Stationen vorbeigeführt hat. Auf dem Rundgang sind verschiedene Plakate gegangen, die das Konzept oder einzelne Programmpunkte vorgestellt haben. Was mir am besten gefallen hat, war aber eine grosse weiße Wand, wo viele Postits mit Fragen und Tod draufgeklebt waren, die man selber aufschreiben können. Meine absolute Favorite aus dem farbigen strussa sie waren Lieber Tod, warum kündigst du deinen Besuch nicht an? Und hey Tod, magst du was trinken gehen? Zum Abschluss von der Runde ist ein grosser großen Tisch gestanden, wo Andrea mit ihren beiden Mitinitiatoren Patrick Bolle und Paolo Monaco koktisch. Und obwohl der Kickoff nicht einmal eine Stunde alt war, war der Raum gut gefüllt mit verschiedensten Leuten. Darum habe ich mir dann noch rasch Andrea geschnappt und wollte wissen, was sie an diesem Abend schon alles erlebt hat. SRF-Virus Kompass. Andrea, ich bin in deiner Einladung gefolgt. Ähm, extrem viele Leute, denke mich für das, dass eigentlich das Event erst eine halbe Stunde alt ist. Hast du mit so einem Ansturm gerechnet?
1: Ich habe schon von der einen und anderen gewusst, dass es kommt. Ich habe auch gewusst, dass das Thema irgendwie ähm, in der Luft liegt dass wirklich viele finden, hey, es ist gut, könnt ihr das jetzt an. Aber jetzt sind wir schon ein bisschen überrannt worden und eigentlich gar noch nicht parat Also es hätte noch fünf Minuten mehr vertreibt, ähm, um uns zu rasch büscheln und organisieren und nochmal Deodorat zu tun. <lacht> aber <lacht> ich habe falsches so aus. Nein. Ich habe mit Leuten gerechnet, aber ich freue mich jetzt trotzdem und auch über die Verschiedenheit der Leute freue ich mich extrem.
0: Das überrascht mich Am meisten Es hat da junge, es hat ältere Leute. Also der Redebedarf von der Tod ist da.
1: Er ist da und scheinbar in verschiedensten Generationen und bei beiden Geschlechtern vertreten oder bei allen Geschlechter vertreten, genau.
0: Jetzt hast du mir ja auch gesagt, dass so ein der Interaktiv-Teil eigentlich so das Hauptanliegen ist und dass man auch wirklich Ideen äh, pitchen kann. Äh, wie gesagt, wir sind jetzt noch am Anfang vom Abend, aber hast du schon ein paar inspirierende Gespräche gehabt oder irgendetwas gepitcht bekommen?
1: Ich habe da in der Händen, das äh, sehen jetzt die, die zuhören, nicht, aber ich habe ein mhm. dickes Gouwer bekommen von einer Frau, die schon Ausstellungen dazu gemacht hat, die sich mit äh, Text und Sprache von Todesanzeigen auseinandersetzt. Und eine andere hat mir erzählt, sie ist gerade an einer archäologischen Ausstellung dran, wo aber das Thema Tod eben auch eine grosse Rolle spielt. Da merkt man, es sind auch Leute, die sich schon seit vielen Jahren damit beschäftigen. Also wir sind sicher nicht die Ersten. Und ich glaube, da kommen noch ganz viele weitere Begegnungen, die mich freuen.
0: Ihr hört jetzt hier noch ein bisschen an und redet mit den Leuten. Wie geht es weiter nach diesem Abig? Was sind die nächsten Schritte für euch?
1: Nach dem Abend werden wir sammeln. Bis zum 31. Oktober ist quasi sein Kanal offen. Dann sitzt das co kuratoren zusammen und macht eine Auslese.
0: Wenn wir wirklich ganz weit führen, schauen, was, was erhoffst du dir längerfristig mit so einem Festival? Und vielleicht auch mit dieser Diskussion zum Tod, die ihr hier äh, anregt?
1: Also ich erhoffe mir für mich selber ähm, ein paar Tipps vielleicht und ganz spannende Kontakte. Und das hat schon angefangen. Ich weiss gar nicht, was es hinführt. Ich weiss nur, wir sind jetzt unterwegs und es ist schön, es ist spannend. Das ist wichtig.
0: Und falls du jetzt auch noch eine gute Idee für ein Event hast und möchtest am Festival dabei sein, kannst du dich noch bis am 31. Oktober melden. Kreative Grenzen sind dabei keine gesetzt. Einzige Bedingung ist, dass deine Veranstaltung entweder im Karl der Grosse oder an einem anderen Ort in der Stadt Zürich stattfinden kann. Am besten schaust du kurz auf der Website vorbei und lesest dir alles nochmal in Ruhe durch. Die Adresse ist www.hallo-tod.com. Und wer weiß, vielleicht bist du dann nächstes Jahr sogar Teil vom Programm, wenn die Premiere vom 27. bis 29. Mai über die Bühne geht. Mich wird du auf jeden Fall mal treffen, weil ich sicher am einen oder anderen Event dabei sein möchte bei sein. Und die Chancen stehen nicht schlecht, dass auch Sarah Buchmann über den Weg laufen. Sie beschäftigt sich privat nämlich sehr fest mit dem Tod und ist auch am Kickoff gsi. Und dort ist sie mir sofort ins Auge gestochen. Das vor allem, weil sie eine weiße Bluse mit einem schwarzen Skelett drauf hatte. hat. Vielleicht noch ein paar Worte mehr zu der Sarah. Sie ist 48, arbeitet zur Zeit bei der SBB und hat gerade das Studium im Bereich Data and Information Management angefangen. Und auch wenn man sie ihr, abgesehen von der Skelettbluse, nicht geben würde, dreht sich ihrem Privatleben, wie schon erwähnt, sehr viel um den Tod. So schreibt sie momentan an einem Roman über eine amerikanische Bestatterin und hat schon mehrmals sogenannte «Death Cafes veranstaltet. Was es da damit genau auf sich hat und warum die Deathcafes mehr mit der Schweiz zu tun haben, als man im ersten Moment meint, das klären wir jetzt. SRF
1: Kompass.
0: Im Zürcher Szene Lokals Fers haben wir uns nämlich getroffen, damit man Zara mehr von sich und diesen Deathcafes erzählen kann. Ihre Skelettbluse hat sie das mal im Schrank gelassen und gegen farbige Jacken eingetauscht, die perfekt zu einer rötlichen Haar passt hat. Eine ziemlich farbenfrohe und fröhliche Erscheinung, also, wo man hier gegenüber hockt, um über den Tod zu reden. Oder eben zuerst einmal über das Keimen-Death-Café, das jetzt schon ein paar Mal erwähnt wurde. Das
2: Death-Café ist ein Ort und ein Zeitpunkt, wo sich Menschen treffen, die ungezwungen sich ungezwungen austauschen wollen zum Thema Sterben und Tod. Es wird nichts verkauft, weder irgendwelche Dienstleistungen, Produkte noch Lebenseinstellungen. Es ist wertefrei, das ist sehr wichtig und wenn man sich an die Regeln hält, dann ist es wie auch okay, das Label Death Café benutzen.
0: Also anders gesagt, es ist ein offener Ort, wo Leute zusammenkommen, um über den Tod zu plaudern und zu philosophieren. Über was geredet wird, ist dabei völlig frei, Hauptsache es hat mit dem Tod oder dem Sterben zu tun. Das Ganze kann von jeder Person, die Lust drauf hat, veranstaltet werden. Einzige Bedingung ist, dass man sich an die Regeln hält, die auf der offiziellen Website www.defkaffe.com festgehalten sind. Zara selber hat insgesamt schon acht bis zehn def besucht und ist dank einer amerikanischen Organisation namens The Order of the Good Death darauf aufmerksam worden.
2: Die Organisation hat einen Death Salon durchgeführt in England. Durchgeführt. Das ist ein zweitägiger Anlass voll mit Vorträgen. Rund um das Thema Tod und Sterben. Und einer den Vorträge ist um die Death Cafés. Gegangen und wo die erzählt haben, dass ein Schweizer das erfunden hat, bin ich mir etwas blöd vor, dass ich in London sitze, um dort zu erfahren, dass ein Schweizer das erfunden hat.
0: Und da hat ist auch schon der Bezug zu der Schweiz. Die F-Café sind nämlich tatsächlich von einem Walliser ins Leben gerufen worden.
2: Bernard Grütter hat in der Westschweiz das angefangen. Er ist ein Soziologe und Ethnologe. Und zwar hat er nicht einen separaten Raum genommen, sondern er ist wirklich ein öffentlicher Kaffee mit der Gruppe und er hatte auch die Idee, dass wenn man dann da reden ist über Sterben und Tod und es kommt einen innen und stellt das in die Höhe oder wie, dass man der überwinkt und sagt, er soll hier mitreden über den Tod. Das
0: mit dem zu zuwinken klappt zwar in der Schweiz nicht so wirklich. Aber trotzdem hat Sarah das Konzept so fasziniert, dass sie sich kurzerhand entschlossen hat, Death Geface in die Deutschschweiz zu bringen. Ich fand
2: dann gefunden, okay, das war Westschweiz, wir haben eine Röstung, Gruppe, ich will das in der Deutschschweiz auch. Und wenn ich will, dass das passiert dann. Muss ich es halt machen und habe es gemacht.
0: Insgesamt schon dreimal hat sie so ein Def Café in Zürich veranstaltet. Das erste Mal im November 2014. Mit dabei waren sie immer so um die 10 bis 20 Nase. Und nie vergessen wird sie den Anfang von ihrem allerersten Event.
2: Die ersten 30 Sekunden sind ganz langsam dick, weil niemand eine Ahnung hat, was sie jetzt machen sollen. Und dann haben da alle die Leute angefangen, einander zu fragen, so etwas aus der Stille heraus. Ja, was hat denn dich da nicht verschlagen? Und von dem Moment an war es Eis gebrochen.
0: Und das sagt für sie auch das, was das Café ausmacht. Eine Verbundenheit in kürzester Zeit, weil wir über ganz persönliche und intime Sachen reden.
2: Das ist etwas, das der Tod als Thema so an sich hat. Wenn es nicht um das Abstrakte geht, wo wir haben mit Kriminalfällen und so, sondern um das reelle Sterben und Sterblichkeit. Dann werden die Gespräche extrem schnell sehr intim. Und das schafft eine Atmosphäre, wo Leute die sich vorher nicht gekannt haben, in der kürzesten Zeit, zumindest für diesen Moment, extrem zusammenschweissen können.
0: Was dabei wichtig zu betonen ist, mit einer Trauergruppe hat das Ganze nichts zu tun.
2: Was explizit gesagt wird, ist, weil das ist so ein bisschen die Gefahr dabei, weil ja viele Leute mit persönlichen Erfahrungen kommen, es ist nicht in dem Sinne eine Trauergruppe. Das heisst aber nicht, dass nicht auch berührt werden darf. Und ein Descafé hat nicht den Anspruch, um eine Trauer auffangen können.
0: Und das Zweite, wo sie stehenden am Anfang etwas falsch einschätzen. Es ist auch kein gruft anlass
2: Das Lustige ist, dass ich habe an das gedacht, habe, als ich das erste Mal am Death Salon in London gegangen bin. Und das hat auch nicht stummes ein beachtlicher Teil der Leute, die sich dort mit dem Tod und Sterben auseinandersetzen, arbeiten auch auf diesem Gebiet, zum Beispiel im rechtsmedizinischen Bereich, und sind burlesk unterwegs.
0: Wunderschön geschminkte und aufbrezelte Leute, die elegante Kostüme haben und sich beruflich wie auch privat für den Tod interessieren. Das ist in der Schweiz natürlich alles ein bisschen braver. Aber trotzdem treffen wir auch hier auf die verschiedensten Leute.
2: Da ist ein älteres Ehepaar dabei, der sich über die Eigensterblichkeit bewusst ist und wird die vorsorgen Und ihre Kinder wollen nicht darüber reden. Da sind Leute gekommen, die mit dem Tod Beruflich zu tun haben, Zum Beispiel eine Sterbebegleiterin, die mit sehr vielen Erfahrungen kommt von Sterbebettern und kann erzählen, was, was wirklich passiert. Und dann sind aber auch junge Leute gekommen, die sich wie ohne einen Bezugspunkt einmal auf das eingelassen haben.
0: Und von dem breiten Sammelsurium am Menschen ist es vor allem eine Begegnung, wo der Sarah besonders blubbern ist.
2: Das war, wo war ein Architekt, der tatsächlich mal ein Krematorium gebaut hat. Und mich interessiert das extrem, weil es gibt verschiedene Techniken gibt. Aber das war natürlich ein Thema, das nur er und ich für den Moment noch irgendwie etwas damit anfangen Ich denke, die Technik eines Kremierungsofen ist jetzt wahrscheinlich für die meisten Leute nicht das erste Thema, wo sie sich dafür interessieren.
0: Was mir noch nicht ganz klar ist, ist die Stimmung in so einem Death Café. Wird da nicht die ganze Zeit brüllen, wenn man einen Abend lang über den Tod und Sterben redet? Nicht unbedingt, meint Sarah. Klar können sie mal zu Tränen kommen oder traurig werden, aber es werden eben auch viel zusammen gelacht.
2: In einem Todesfall gibt es immer auch lustige Seiten. Und in meiner Erfahrung hat sich das in den Death Café auch, auch immer gezeigt dass es beides hat und dass es beides darf haben.
0: Um mir zu erklären, was sie genau mit dieser Aussage meint, erzählt sie mir gerade noch ein Beispiel aus ihrem
2: eigenen Leben. Im letzten Herbst ist mein Vater gestorben und ich musste sehr viele Behördentelefone machen müssen mit Behörden im Kanton Tessin. Und jedes Mal, wenn ich in die Warteschlaufe kam, dann war dort immer der Elton John mit «Don't go breaking my horn. <lacht> Und das ist einfach in Anbetracht von der ganzen persönlichen Situation von diesem Todesfall einfach irgendwie der schrägste Song war, den ich mir auch vorstellen konnte. Und das hat sich einfach wirklich wiederholt, weil es sind alle Behörden an dieser Worte angehängt.
0: Und darum ist sie der Meinung, auch über so Geschichten, die in erster Linie traurig sind, aber doch einen kuriosen Touch haben, dürfen wir lachen.
2: An irgendeinem Punkt ist das nur noch lustig. Also, weil das ist das wie dann so absurd. Und es ist auch nicht so, dass man über das nicht lachen darf auch wenn die Situation sonst nicht lustig ist. Und der Tod bringt solche Situationen eben auch mit sich.
0: Und so wie es aussieht, kommt die Annäherung an den Tod von ganz anderen Seiten als man kennt, eben wie zum Beispiel von einer Lustigen, auch sehr gut an. Denn Deathcafés grosse Beliebtheit und haben sich schon fast zu einer globalen Bewegung entwickelt. Auf
2: der Website www.deathcafé.com gibt es eine Weltkarte, und auf dieser Weltkarte kann man wo schon überall das Café stattgefunden hat und wo sie noch stattfindet. Und wo ich angefangen habe, sind die grössten Bereiche in Amerika und in England gsi, wo das durchgeführt worden ist. Und das war recht übersichtlich. Und seitdem ist das so angewachsen, dass man eigentlich nur noch eine Weltkarte sieht, wo ziemlich... Voll
0: ich bin die Weltkarte vorne kurz anschauen und habe nicht schlecht gestaunt. Zum jetzigen Zeitpunkt haben schon 11'600 Events in rund 75 Ländern stattgefunden. Von Afghanistan über Japan bis hin zu Russland und Zypern ist alles mit dabei. Das überrascht Sarah nicht, weil sie sieht an grossen Redebedarf.
2: Wir haben den Tod ausgelagert, wir haben ihn auch bei Stotter und anderen professionellen outgesourcht, sage ich dem. Früher hat Gerade in der Sinngebung und in dem Ritual sehr oft die Religion gesagt, was man machen soll. Die ist für mehr und mehr Menschen als Sinnstifter weggefallen. Und ich denke, dass wir dort wie einen, einen Lehrraum haben, wo die Leute damit anstehen.
0: Das geht ein bisschen in das Sinne, wo wir vorhin schon von Andrea gehört haben. Eine Suche nach zeitgemäßen Antworten und Möglichkeiten, die einfach nicht gefunden werden können, solange man sich nicht richtig damit befasst. Aber was bewegt einem dazu, um in der Freizeit Leute zusammenzutrommeln, um über den Tod zu reden? Und warum spielt der Tod überhaupt so eine grosse Rolle in der Sache im Leben? Das wollte ich jetzt hören und stellt darum auch ihre ein paar persönlichere Fragen. Zum Beispiel, warum, das Ihrer Meinung nach, so viele Leute Angst vor dem Tod haben.
2: Nach meiner Erfahrung fürchten sich Menschen generell vor unbekannten Sachen. Ich denke, dort kommen auch Sachen wie Rassismus oder Homophobie her. Sachen, die man nicht kennt, kann man nicht einordnen. Das ist gefährlich. Und dann ist eigentlich das Gefährlichste von allem der Tod. Weil niemand Antworten hat. Wir werden es aber alle eines Tages herausfinden. Und
0: da sieht Sarah auch den grossen Unterschied von sich zu anderen Menschen. Bire ist die Angst nie wirklich gross aufgekommen, weil sie den Tod schon früh in ihrem Leben angetroffen hat. Als Kind hat sie zusammen mit ihrem grossen Vogelbabys beerdigt, die im im Nest gehalten sind. Und mit fünf hat sie dann zum ersten Mal eine menschliche Leiche gesehen.
2: Als ich bin, war, war mein Onkel, der jüngste Sohn meiner Grossmutter, bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Und meine Grossmutter hat mich dann mitgenommen in die Aufbahrungshalle, weil mein Vater verboten hat, dass Kinder beerdigungen dürfen. Und darum habe ich als fünfjährige zum ersten Mal einen toten Menschen gesehen, in einem Sorge innenliegen und ich denke, dass mich das extrem geprägt hat. Und ich kann erst viel später wirklich zu realisieren, dass es in unserer Zeit eben gar nicht mehr üblich ist, dass ein Fünfjähriger ein einen Verstorbenen sieht oder anlangt.
0: Dazu kommt, ist dann aber auch noch eine Nahtoderfahrung, die sie jungen Jahre hatte. Tagelang ist sie mit einer starken Grippe im Bett gelegen, hat von Schüttelfrost über Fieberträume das ganze Programm gehabt und das Essen nicht für sich behalten können. Und dann kam die Nacht, in der sie eine 50% Chance zum Überleben hat.
2: Irgendwann in der Nacht bin ich verwochen und das war alles weg. Gewesen. Aber es war nicht nur das weg, gewesen, sondern es war all, einfach alles weg: gewesen. keine Trauer, keine Freude, kein Leid, kein Schmerz, aber auch nichts Fröhliches. Es war einfach nur der Gedanke, gewesen, dass ich jetzt zum letzten Mal verwochen bin. Und das ist in sich ist das nicht unangenehm? Gewesen, der Zustand.
0: Irgendwie hat sie dann aber an ihres Mami denken wo sie am nächsten Morgen tot wird im Bett auffinden Und ist dann aus Mitgefühl doch aufgewacht. Und zwar kerngesund und ohne ihr Spürlich von dieser Grippe. Darum hat sie dann Klick gemacht und sie hat für sich entschieden, dass es keine Diagnose braucht, damit sie sich einmal mit dem eigenen Tod auseinandersetzt.
2: Ich habe ein Zitat gefunden, wo eine Besucherin von einer Person im Hospiz, die kranke Person fragt und wie fühlt sich das an zu sterben und die Person im kranken Bett zurück sagt und wie fühlt sich das an das zu ignorieren also will ich dann warten, bis mir über die Diagnose stellt, damit ich einen Grund hat zum drüber nachdenken oder will ich mir nicht die Wertfrage jetzt schon stellen, wo ich gesundheitlich noch alle Möglichkeiten habe. Und
0: darum finden sie heute auch, dass es für sie eine enorme Bereicherung im Alltag ist. Vor allem, weil der Tod ganz, ganz viel relativiert.
2: Wenn du im Leben einen Konflikt hast und findest den Stress mit dem Nachbarn, mit dem Freund, mit dem Chef, ist mega relevant. Und du stoppst dich im Moment und fragst dich, wenn ich oder er oder beide Mond tot wären, wie relevant wäre der Konflikt? Dann findest du sehr schnell heraus, dass Sachen, die du im Moment vielleicht wichtig findest, gar nicht so wichtig sind. Aber für andere viel wichtiger.
0: Fassen wir also zusammen. Über den Tod zu reden mag im ersten Moment sehr gefürchtig sein. Aber wenn man mal die erste Hürde überwunden hat, kann es eben auch wahnsinnig befreiend sein. Weil, sind wir ehrlich, die wenigsten von uns werden wahrscheinlich schon mal tiefer darüber geredet haben, was man sich zum Beispiel an seiner Beerdigung wünscht und was gar nicht geht. Und darum kommt es dann häufig eben genau zu dieser Ratlosigkeit oder Überforderung, wenn man wirklich einmal den Löffel abgibt. Leuchtet ein und muss ich definitiv auch noch selber daran arbeiten. weil das Ganze ist einfacher gesagt als gemacht. Und ich glaube, es wird auch noch ein Zeit gehen, bis ich ganz gemütlich bei einem Stück Kuchen über den Tod kann philosophieren kann. Aber hey, das Ganze ist ja ein Prozess und darum lohnt es sich, einen Schritt nach dem anderen zu machen. Etwas frage ich mich jetzt aber trotzdem noch. Wieso ist der Tod, der früher viel präsenter war, heutzutage überhaupt so ein Tabu? Eine schwierige Frage, findet Andrea Keller vom Hallo Tod Festival und meint dann nach kurzem überlegen.
1: Ich glaube, wir haben einfach Schiss. Ich weiß es nicht, wir haben einfach Schiss. Und die, die Angst ist auch verständlich, weil eben, ich glaube, es übersteigert so ein bisschen unser Vorstellungsvermögen. Andererseits gibt es Leute, die mir sagen, nein, die Angst ist nicht verständlich, weil es ist das Natürlichste der Welt. Es gibt die Bilder, vom, dass das Leben das Einatmen ist und der Tod und das ist das Ausatmen du kannst nicht nur einatmen und du kannst nicht nur ausatmen. Das gehört irgendwie, ist völlig natürlich. Aber wir haben schon verdammt verkrampft Umgang damit.
0: Das sieht auch Sarah Buchmann so, was die Cafe von London auf Zürich geholt hat. Für sie ist tabu, aber fast an einem anderen Ort angesiedelt.
2: Ich denke nicht, dass der Tod das Tabu ist. Den sehe ich in der Gesellschaft eigentlich ständig und überall abbildet. Das Tabu, das ich gesehen, ist das Tabu von der Sterblichkeit. Was ist der Grund dafür, weil es nicht einfach ist? Sich die eigene Nichtexistenz vorzustellen, das ist keine einfache Übung.
0: Und darum erhoffen sich beide, dass da in näherer Zukunft ein Stein in die kommt. Ein Stein, der uns ermöglicht, offener gegenüber so einem sensiblen Thema wie dem Tod zu sein. Ein Stein, der es aber auch ermöglicht, gewisse Sachen in unserem Leben optimieren zu können. Weil schließlich gibt es dort schon so lange wie das Leben selber, und darum sechs höchste Eisenbahn, das einmal zusammen anzupacken. Zu dem Zwingen darf ich mir aber trotzdem niemand, meint Andrea. Es
1: ist wirklich so, dass ich auch absolut verstehe, wenn jemand findet, lass mir Ruhe, ich will nichts davon hören. Ich habe aber das Gefühl, es gibt ganz, ganz viele Menschen, die es Interesse haben, sich auch mit dem zu konfrontieren. Und vielleicht ein bisschen einen Schubs brauchen oder eben eine Einladung brauchen. Und ähm, Gelegenheiten, also wo wir ein bisschen dazu eingeladen werden, über verschiedene Möglichkeiten sich dem anzunähern.
0: Und falls du jetzt ein bisschen verunsichert bist und nicht richtig weißt, ob mal einen Schritt auf den Tod sollst zugehen oder nicht, hat ihr Zara zum Schluss noch einen ermutigenden Ratschlag.
2: Der Aberglaube von über den Tod reden holt Nein, über den Tod reden bringt dich nicht um. Es bringt dich weiter.
0: Und jetzt nimmt es mich natürlich noch Wunder, wie du das selber siehst. Über den Tod reden. Nach wie vor tabu oder längst überfällig? Frag mir deine Meinung via Sprachmemo im Studio an 079 909 1333 oder mach mir direkt ein Mail an jan.gross@srf.ch. Bitte Dort deponieren darfst du natürlich wie immer auch Feedback oder Themeninputs für künftige Folgen. Ich lande dich auf jeden Fall zuerst einmal die vielen inspirierenden und tiefe Eindrücke verdauen und verabschiede mich an dieser Stelle. Wir hören uns wie immer in zwei Wochen wieder, wenn ein neuen Kompass ansteht. Mein Name ist Jan Gross, hab Sorge und bleib gesund.
1: SRF Virus Kompass. Auch online srfvirus.ch